0: nur Golf auf Sportpodcast.de Farmers Insurance Open. Wir blicken zurück auf den deutlichen Sieg von Patrick Reed. Minus 14 hatte er am Ende auf der Scorekarte stehen. Damit lag er fünf Schläge vor einem ganzen Haufen angeteilten Zweiten. Tony Finau, Henrik Norlander, Ryan Palmer, Sander Schoffli und Viktor Hofland. Alle mit deutlichem Abstand hinter Patrick Reed auf Platz 2. Aber der Sieg von Patrick Reed, ja, es wäre kein Sieg von Patrick Reed, wenn man nicht drüber sprechen müsste. Und zwar aus nicht nur aus Gründen, weil er eben so gut war, sondern weil es auch natürlich Kontroversen um ihn gab. Gibt es ja immer, er kann ja fast nicht anders. Und vor allen Dingen können alle anderen fast nicht anders, wenn Patrick Reed gewinnt. Erstmal sage ich, hallo, diese Wolf.
1: <lacht> das ist meine
0: Anmoderation. Hallo, Malte. <lacht> Denn du darfst ja gleich natürlich wieder abliefern, wenn es darum geht, Patrick Reed zu erklären, was er denn mal wieder falsch gemacht hat. Er macht ja eigentlich regelmäßig was falsch, auch wenn es ihm völlig egal ist.
1: Ja, diesmal hat er so viel eigentlich gar nicht falsch gemacht oder, wenn man so möchte, juristisch gar nichts falsch gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wie die Schwäbin gerne sagt, das bleibt ein Schmeckle.
0: Es geht um die moralische ähm, Schuld, die er hat sowieso.
1: <lacht> Nein, das Problem bei Reed ist, dass er über lange Jahre sehr hart dafür gearbeitet hat, dass ihn sehr viele Leute sehr unsympathisch finden. Und dass es einfach erwiesenermaßen Vorfälle gab, bei denen er ähm, ja auf Deutsch beschissen hat. Man kann es ja nicht anders sagen. Ähm, und insofern wissen wir, dass er das mit den Golfregeln nicht ganz so auslegt, wie, wie das manch andere tun und manch andere ganz strikt tun. Mhm. Und insofern ähm, ist es dann der, der Bias, dass dann der Zuschauer bei Patrick Reed äh, oder auch die Kollegen oder auch die Journalisten sofort natürlich auch vermutet, dass da was nicht in Ordnung sein könnte, selbst wenn er mal ausnahmsweise nicht viel, Schrägstrich, gar nichts falsch gemacht hat. Ähm, die Situation vielleicht wa, möglichst kurz erklärt, ja. vielleicht haben es eh die meisten schon mitbekommen. Patrick Reed hat am Samstag, an der 10 war es, glaube ich, ähm, einen Ball von dem er vermutet hat, dass er eingebohrt ist, also embedded, ähm, als, äh, ja, äh, als solchermaßen eingeschätzt und hat sogar den Referee noch gerufen. Dazu muss man sagen, das waren soft conditions, wie der Term heißt ähm, im Englischen, sprich, wenn Bälle dann eingebohrt sind und praktisch womöglich noch von von einem, wie soll ich sagen, von einem, von einem Materiallappen des Bodens irgendwie äh, dann zugedeckt sind, dann kann man sich da mit einem Drop äh, straflose Erleichterung äh, verschaffen. Voraussetzung ist, dass der Ball vorher nicht aufgekommen ist, also nicht gebounced ist und ähm, ja und dass das abgesprochen ist. Also sprich, spricht man, guckt dann, man fragt die Umstehenden, äh, ist er aufgekommen oder nicht? Dann sagen die, nö, ist er nicht dann ähm, spricht man sich auch mit den Mitspielern ab. Und wenn das für die dann okay ist, dann kannst du den Ball da rausholen und droppen und weiter geht's. Das wäre jetzt mal so die grobe Regelauslegung. Patrick Reed ist sogar noch einen Schritt weitergegangen und hat einen Referee noch gerufen. Allerdings, und das ist schon jetzt so wieder auch so ein bisschen Momentum Nummer eins, das ist halt ein bisschen eigenartig. Der hat also an diesem Ball schon rumgemacht und den da im Prinzip schon rausgehabt und rausgeholt gehabt und hat dann einen Referee geholt. Äh, wenn, wenn der Referee jetzt gesagt hätte, nee, darfst du ja nicht rausholen, hätte er ihn da wieder zurück und hätte ihn natürlich trotzdem besser hinlegen können. Whatever. Also das ist tatsächlich jetzt so eine nicht ganz saubere Ecke an der ganzen Aktion. Der Referee hat aber gesagt, ja, passt alles hier, Drop und weiter ging es. Ähm, mhm. Reid hat, glaube ich, ein paar gespielt an dem Loch. Ähm, tatsächlich ist am Samstag auf derselben Runde an Loch 18 bei Rory McIlroy dasselbe passiert. Der hatte auch so einen Ball, also in diesem tiefen Rough. du siehst die Dinger gar nicht, das stimmt schon. Mhm. Und hat ihn auch äh, als Embedded vermutet, hat auch gefragt, ist er aufgekommen? Nö, anscheinend nicht, hat keiner gesehen. Und hat das gemacht, was, wie ich schon vorhin sagte, eigentlich auch schon regelkonform ist, hat es mit dem Mitspieler abgesprochen, das war Rory Sabatini. So, hey, äh, hier, mein Ball ist eingebohrt, kam der auf? Nö, kam nicht auf. Okay, ja, habe ich nicht gesehen, ja, passt schon, hol ihn raus, droppen, fertig und so weiter. Ähm, der einzige Unterschied... Zwischen den beiden Situationen, also erstens sind die Situationen grundsätzlich identisch, weil in beiden Fällen der Ball vorher aufgekommen ist, mhm. was keiner gesehen hat und was die beiden Delinquenten zum, zum Tatzeitpunkt nicht wissen konnten. Ähm, Rory wurde nach der Runde darauf angesprochen und hat dann das Video zugespielt bekommen, wo man den Bounce sieht und war dann furchtbar schockiert, weil er sagt, oh, 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 also das, äh, ich habe zwar in dem Moment nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, und quasi auch richtig nach meinem Informationsstand, aber es ist mir natürlich super unangenehm, dass der Fach aufgekommen ist, äh, weil ich will unbedingt hier äh, die Regeln und Etikette einhalten und lieber einmal zu schlecht für mich selbst, aber dafür regelkonform als umgekehrt. Mhm. Patrick Reed hat eine Diskussion nach sich gezogen, das waren alle auch wahnsinnig empört, wo ich sage, wie gesagt, ein bisschen ein Bias, weil <lacht> bei Reed unterstellst du halt auch sofort, dass da was nicht koscher ist. Und ähm, der sagt aber, nö, wieso, ich habe alles richtig gemacht. Und die, die Referees sagen auch, es ist alles richtig und ich sehe das gar nicht ein. Und er hat dann auch genau das gemacht, was ich ehrlich gesagt von ihm erwartet habe. Der stellt sich am Sonntag hin, spielt seine Schlussrunde runter, gerade weil er so angegriffen ist, sagt er, er könnte mich alle mal und holt sich das Ding auch.
0: Mhm. Ja,
1: Das gut. ist der Unterschied.
0: Und das hat er sich geholt mit deutlichem Vorsprung. Aber du hast es schon gesagt, die Reaktionen der Mitspieler, der Kollegen, die waren natürlich entsprechend kontra. Sender Schopfli hat es zum Beispiel auch gesagt The talk amongst, amongst the boys isn't great, I guess, but he's protected by the tour and that all that matters I guess, also man kann nichts machen, wir können ihm nichts nachweisen, er hat im Grunde regelkonform gehandelt aber es hat, wie du eingangs schon gesagt hast, a Geschmäckle und Lanto Griffin hat gesagt, es pisst mich an <lacht>
1: Das heißt nicht AG schmeckle, sondern Ök -Schmeck ja, Ich, 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 ich lasse das mit den, mit
0: den äh, mir fremden Dialekten. Ich kann nur Norddeutsch und äh, ja.
1: Ja, das ist schon okay. Also schlecht nachgemachtes Schwäbisch ist eh das Allerschlimmste. Das deswegen lassen wir es lieber oder überlasse es mir. Nein, Lando Griffin war tatsächlich ziemlich pisst und ähm, hat dann. Äh, Darauf abgestellt, dass das, also Golf ist a game of sportsmanship, das ist alles klar. Und sagt auch, er war ja nicht dabei gewesen, aber am Ende des Tages, hallo Karl-Heinz rummenige <lacht> denkt er eben, dass 99 Prozent der Golfer da lieber vorher einen Ref Referee rufen und auf Nummer totsicher gehen, weil sie sich eben keinen Vorteil verschaffen oder sogar einfach den Drop gar nicht erst nehmen und halt aus der mistigen Lage rausspielen. Wie, wie gesagt, ähm, keiner davon bezieht sich auf Rory. Und in dem mhm. Fall, und in dem wirklich möglicherweise einzigen Fall, muss ich Patrick Reed so weit in Schutz nehmen, dass ich sagen muss: Ja, schmeckle ja, aber jetzt so richtig äh, juristisch kann man ihm jetzt nichts anhaben und ihn wahnsinnig viel anders zu beurteilen als Rory in dieser selben Situation, finde ich dann auch schon wieder unfair. Mhm. Ich sowas mal sagen muss, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Naja, es geht ja schließlich um Fairness und man soll ja <lacht> jemanden nicht für irgendwas verurteilen, was dann vielleicht nicht wirklich verurteilenswert ist, nur weil er Patrick Reed ist, also da geht es dann natürlich auch ein bisschen zu weit, aber er hat, du hast es auch schon gesagt, sich seinen Ruf ja hart erarbeitet.
1: Ja, und ganz ehrlich, als ich ihn da rumbohren habe gesehen, habe ich auch nur gedacht, oh Gott, was macht der denn schon wieder? Also das ist, ich das ist ehrlich gesagt, ich bin ja kein H besser. Ich habe es nur nicht gleich irgendwo hingeschrieben, weil ich mir schon gedacht habe, na, jetzt Moment, jetzt schauen wir das mal an, da war Aufruhr, Haben sich auch viele Journalisten ganz schnell, ganz furchtbar drüber aufgeregt. Und ich habe mir gedacht, na naja, weiß ich jetzt nicht. Also das möchte ich mir erstmal noch von allen Seiten anschauen, in Anführungszeichen, bevor ich da jetzt ein Urteil fälle. Klar ist es blöd und klar, wenn der, wenn der Volunteer sagt, der ist nicht aufgebounced, verlasse ich mich da drauf oder nicht? Aber ich meine, ganz ehrlich, was, was für eine Erwartungshaltung hat man denn an die Spieler, wenn da jetzt Leute rumstehen und der fragt, ist der aufgekommen? Noch dazu, jetzt mal böse formuliert, bei einem Unsympathen wie Patrick Reed und der Volunteer sagt halt, nö. Ja, Mai, natürlich ist es kein Golfprofessional, aber jetzt Reed vorzuwerfen, dass er sich auf das Urteil dieses Freiwilligen da irgendwie verlässt, ist es, also finde ich halt alles so ein bisschen überzogen, mhm. weil bei einem anderen Spieler hätte man es anders gehandhabt.
0: Auf jeden Fall hat am Ende Patrick Reed das Ganze gewonnen mit fünf Schlägen Vorsprung. Das ist der größte Vorsprung, den er je in seiner Karriere bei einem Sieg hatte. Und es ist sein neunter Sieg. Also das bedeutet dann schon wirklich was. Und es ist vor allen Dingen auch der größte Vorsprung auf der Tour seit Dustin Johnsons Sieg beim Masters. Der hat nämlich auch mit fünf Schlägen Vorsprung 2020 gewonnen. Ist ja auch noch gar nicht so lange her. Man denkt immer Masters, es ist ein Jahr her. Nö, <lacht> nicht mal drei Monate. <lacht>
1: Kommt einem zwar alles länger vor in dieser blöden Pandemie, aber das Masters ist tatsächlich noch nicht so
0: lange her. Patrick Reed hat es auf jeden Fall gewonnen und es sind ja viele zweite. Wir hatten es ja vorhin schon Mars. gesagt. Was sind?
1: Naja, ich hatte jetzt gerade mit das Masters geendet und also. du hast gesagt, Patrick Reed hat es auf jeden Fall gewonnen. Hat's hat er hat es auch schon mal gewonnen. Das ist
0: schon ein bisschen länger her, aber.
1: <lacht> aber nicht das, auf was wir uns gerade bezogen
0: haben. Das nicht, aber Sorry. vielleicht gewinnt er ja das nächste. Vor dem Masters ist ja nach dem Ach, Masters. Nee, nein, nach dem nein, Masters nein, ist vor nein. dem Masters. Wollen wir nichts jinxen, gucken wir nochmal auf die zweiten, auf einige Namen. Victor Hofland zum Beispiel oder Henrik Norlander. Muss man da auch mal hervorheben, dass der sich da vorne tummelt?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Henrik Norlander hat da auch äh, echt äh, krass, krass tolle Sachen abgeliefert über das Wochenende gesehen. Er halt eine 73 zu Beginn, die ihn relativ weit nach hinten katapultiert hat. Er hat sich jetzt allein mit der Schlussrunde mit der 69 nochmal zehn Plätze nach vorne verbessert. Also tolle Runde. Und wenn mich nicht alles täuscht, war Henrik Norlander nicht... Im College mit Patrick Reed im Team? Ah, sorry, das hätte ich jetzt recherchieren müssen. Das, das, das ist gerade, glaube ich, nur eine Vermutung. Ich meine, ich hätte da was gesehen. Vielleicht auch in der Übertragung. Egal, wie auch immer. Jedenfalls war das eine tolle Performance von ihm. Auch keine schlechte Performance von Tony Finau. Gut, da, Darf Plätze ich dazu helfen. was
0: sagen? Die waren sogar, die, ja, sie waren Teammates äh, an der Augusta State.
1: Genau. Ja, genau. Die,
0: die beiden kennen sich. Ja. Die beiden kennen sich gut. Die äh, konnten sich aber nicht unbedingt ausstehen.
1: Ja, komisch. Da ist Norlander sicher der Einzige. Äh, ähm, ja, gut, dann war das, das, was ich meinte. Danke dir, danke dir. Ähm, du recherchierst immer so schnell nebenher. Ähm, Toni Fühner... das weiß ich Platz. alles.
0: Ich brauche nicht recherchieren. <lacht> Oder hast du mich tippen hören?
1: <lacht> Ups. Nee. <lacht> Aber auch nicht nicht tippen hören. Nein, das ist viel zu weit. Also... Tony Finau, lass mich auch noch was zu Tony Finau sagen. Der hat leider, ähm, am Samstag mit der 74 keine super gute Runde gespielt. Also, man muss es ja dazu sagen. Mhm. Tory Pines, der South Course, ist jetzt schon ein Plätzchen, was sich nicht ganz super wahnsinnig angenehm spielt. Also, sie auch die Scores über die ganze Woche verteilt. Da war die 64 für Patrick Reed übrigens am Donnerstag schon, schon richtig, richtig cool. Bei Tony finau war da der Moving Day leider in die falsche Richtung. Ähm, der hat auch noch so ein bisschen so eine Aufholjagd gestartet, hatte aber halt zu jedem Birdie irgendwie auch immer so das passende Bogey dann eben auf der auf der Back-Nine. Insofern ähm, hat das es da nicht geschafft, Patrick Reed in Bedrängnis zu bringen, hat aber immerhin noch andere abgefangen, die ja weiter vorne waren. Und da müsste man unbedingt Viktor Hofland nennen. Äh, Hoffland ist für mich die gleiche, äh, wie soll ich sagen, an diesem Tag wohlgemerkt äh, traurige Gestalt wie Robert McIntyre auf der European Tour. Ähm, also gar nicht negativ gemeint, aber der hat tatsächlich auch total das Mojo verloren. Der hat nämlich richtig gut losgelegt am Anfang und war auf der 8 oder auf der 9, auf seiner 9 und Reed war auf der 8 noch. Genauso rum war das. Die waren ja nicht im gleichen Flight. War der wirklich äh, schlaggleich, die waren beide bei minus 13, glaube ich, ja, genau, äh, Mitte der Runde und da hast du gedacht, ah, vielleicht geht da noch was und ich hatte auch gehofft, dass Victor Hofland dann natürlich Patrick Reed eventuell äh, in Bedrängnis bringen kann und dass sich da ein schöner Fight irgendwie entspinnt mhm. und Hofland hat dann aber tatsächlich, also ein bisschen wie McIntyre, es war ein ganz ähnlicher Verlauf irgendwie, auch komplett, der hat dann drei Bogus gespielt, 14, 15, 17, aber allein schon die Pars zuvor waren, waren alle halt verloren, also der hat einfach auch, hatte dann zum guten letzten noch einen Dreipat, der, der ganz, ganz, ganz furchtbar war, wo er mir furchtbar leid getan hat, ähm, hat an demselben Loch, an dem er am Vortag schon links vom Grün unten in so einem Gestrüpp, in so eine Penalty-Area gelandet war, da hat er dann am Schlusstag gleich nochmal reingespielt, äh, immerhin und ich meine, es ist ja nicht so, dass bei ihm auf den back -9 noch Wesentliches passiert wäre. Der hatte seine wichtige Phase mit dem Igel auf der 6, hat ein tolles Igel, Eagle, tollen Igel-Patt Eagle gespielt. Ähm, dann noch ein Birdie auf der 7 hinterher, das Bogie auf der 8 war dann verschmerzbar, hatte sogar ein, Bogey auf der 9, äh, ein Birdie auf der 9 noch nachgeliefert. Und äh, dann hat sich da erstmal nichts getan, aber unter diesen Konditionen, bei der Reaktion des Teilnehmerfeldes und, äh, und äh, auch auf diesem Platz ist es halt auch einfach okay, wenn du dann von der 10 bis zur 17 in der Lage bist, die Paars zu spielen und eben keine Carniburgis spielst. Dann hat er an der 18, standesgemäß, noch, noch ein Birdie gespielt auf dem Paar 5. Und damit war die Schlussrunde dann in trockenen Tüchern für Patrick Reed. Und ich glaube, dass Victor Hofland da wirklich noch einfach äh, jetzt so ein bisschen Lehrgeld zahlen musste, der Junge, der spielt wirklich fantastisches Golf. Das macht so Spaß, dem zuzuschauen. Ähm, aber das da hat jetzt tatsächlich Patrick Reed ihm nochmal aufgezeigt, wie man das richtig angeht und wie man da unbeeindruckt die Schlussrunde zu Ende spielt. Ähm, alle anderen haben sich ja nach oben gespielt. Die Namen, die du genannt hast, Fina Nollander, Palmer, Schoffli, die kamen alle von deutlich weiter hinten. Mhm. Und Viktor Hoffland ist eben von drei auf zwei nach vorne. Ja, aber das war dann gefühlt für ihn natürlich eine Niederlage.
0: Hoffland, Norlander, natürlich auch zwei, die man sich auch ganz gut im Ryder Cup Team vorstellen könnte.
1: Hoffland definitiv, der ist auch auf der European Tour gelistet, Norlander meines Wissens nicht. Ja, stimmt. Ich glaube, der spielt nur PGA Tour und äh, lebt auch schon wirklich ewig in, in den USA. Also Norlander wird nach meinem Ermessen nicht für das europäische Team äh, qualifiziert sein, äh, weil er einfach die Turniere dort nicht spielt. Aber Hoffland hat die Grundlage schon gelegt. Der ist zwar relativ weit hinten jetzt, also in, in der Wertung, weil der natürlich nicht annähernd die Turniere spielt, mhm. die du spielen müsstest, um jetzt auf der European Points Liste ganz vorne zu landen. Aber Hoffland ist ein klassischer Pick. Also wenn, ja. wenn der so ungefähr weitermacht, wie er jetzt gerade spielt, dann musst du den picken. Also das wäre alles andere, wäre äußerst eigenartig und noch dazu, wenn unsere These mit den vielen alten Ricken, die dann noch vielleicht rechtzeitig in Form bleiben, aufgeht, dann wäre Viktor Hoffland da auch ein guter um die Quote ein bisschen... Das Stimmt. technisch ein bisschen nach
0: äh, unten zu versetzen. Ah, wir haben ja noch ein paar Jüngere, auch noch im äh, im Petto, John Rahm zum Beispiel oder Francesco Molinari oder auch Rory McElroy. die sind ja auch noch nicht so alt, da geht ja noch was, die waren jetzt bei dem Turnier auf Rang 7 John Rahm, auf Rang 10 Francesco Molinari und auf Rang 16 Rory McElroy, aber die können definitiv mehr und das werden sie sicherlich auch im Verlaufe der Saison dann noch wieder zeigen. Und wir werden es dann natürlich verfolgen hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Ihr solltet uns abonnieren, dann seid ihr immer bestens informiert über die European Tour, über die PGA Tour, über die LPGA Tour, über die LET, wenn sie denn spielen. Aktuell pausieren sie ja alle, nur die Herren im Einsatz, aber das wird sich irgendwann ändern und dann haben wir wieder ein dicht gepacktes, volles Programm mit ganz, ganz viel Golf überall auf der Welt werden wir es dann verfolgen. Meine Wenigkeit Malte Asmus. und natürlich Desiree Wolf, unsere Expertin Desiree. Vielen Dank. Sehr gerne. Nur Golf auf meinSportPodcast.de.